0: mañana tenemos la rendición de cuentas del presidente
1: todo listo para la celebración del 179 aniversario de la independencia nacional este lunes mientras crecen las expectativas por el discurso del presidente abinader
0: y vamos a desempolvar todas esas leyes
1: presidente de la cámara de diputados dice pondrá todos sus esfuerzos en buscar consenso para aprobación del código penal Policía reforzará patrullaje preventivo por celebración de la independencia. Se
2: siente mal, se siente perturbado.
1: Aplazan conocimiento de coerción a directora de recursos humanos del Ministerio de la Vivienda. Y en Santiago conocerán el próximo sábado audiencia de coerción a presuntos asesinos del abogado Freddy Zarzuela. Bienvenidos en nombre de todo el equipo a la emisión fin de semana de Noticias RNN. Soy Escarelet Guillardo y tengo el honor de informarles con los acontecimientos más importantes de esta jornada en este domingo 26 de febrero. El Ministerio de la Presidencia y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias que someten el Parque Independencia y el Altar de la Patria. ...a un intenso proceso de remozamiento para recibir este 27 de febrero... ...los honores del
3: gobierno y su presidente Luis Abinader. Nelson Mateo con la historia. El Parque Independencia donde reposan los restos de los padres de la patria... ...ya está cerrado hasta este lunes 27 de febrero. El lugar donde se disparó el histórico trabucazo... ...que dio inicio a la revolución independentista de febrero del 44... ...está siendo aseado y pintado dentro y fuera incluyendo el altar a los héroes y las estatuas levantadas en su honor. Y mientras limpian todo el entorno del parque, levantando en memoria de los independentistas, algunos movimientos políticos acuden para hacer sentir sus propuestas ante el solemne lugar. Proponemos
0: para el segundo semestre del año 2024, en el marco del Gran Acuerdo Nacional, una nueva reforma fiscal que haga énfasis ...en el 10% más rico para asegurar la inversión en salud y seguridad social. Dicha reforma deberá mantener libre de ITEBI la canasta básica de alimentos.
2: Aumentar la inversión del gasto público en salud a un 5% del PIB para el año 2024, a razón de un 1% del Producto Interno Bruto anual hasta alcanzar una inversión del 5% del PIB en el año 2028.
3: Ya en las afueras del parque, una cronología histórica de la guerra independentista cautiva a este hombre nacido y criado en la línea fronteriza con Haití.
2: Tenemos que preocuparnos mucho porque en nuestro país cada día se consolide más su independencia y tengamos más conciencia de lo que es nuestro país de la República Dominicana. Nosotros no somos anti-haitianos, pero creemos que tenemos cultura y tenemos costumbres diferentes, con iglesias, con altares diferentes. Ellos allá con el vudú y nosotros aquí con nuestro, el cristianismo, el cristianismo, la religión católica, apostólica y romana.
3: El acceso al altar de la patria y al Parque Independencia fue cerrado hasta este lunes cuando se espera la visita del presidente Abinader y su gabinete como parte de los actos con motivo del 179 aniversario de la Independencia Nacional. Laurila Mar, RNN. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que va con todo en
1: busca de la aprobación del Código Penal y otras leyes a partir de la legislatura que inicia este 27 de febrero. Nelson Mateo con la historia.
0: Eh, mañana tenemos la rendición de cuentas del presidente.
1: Alfredo Pacheco aseguró que ya el Congreso está
2: listo y embellecido para recibir este lunes las memorias del presidente y su gabinete de gobierno como parte de los actos correspondientes al 179 aniversario de la independencia
0: nacional. Previo a la rendición de cuentas está la apertura eh, de la primera legislatura ordinaria que esperamos que también sea una legislatura bastante fructífera como la que han eh, la que eh, terminamos en esta pasada legislatura que terminamos, eh, la, tanto en la extraordinaria que aprobamos leyes tan importantes como la ley electoral.
2: Dijo que a partir de la primera legislatura que inicia mañana, pondrá todos sus esfuerzos en buscar el consenso necesario para pasar el código y otras leyes engavetadas por años.
0: Para la próxima legislatura vamos con todo en busca de leyes importantes que estén durmiendo el sueño de los justo y que nosotros prometimos a partir del 16 de agosto del 2020 que íbamos a desempolvar todas esa leyes y eso hemos hecho. ¿Incluye el Código Penal? El... el Código lo incluye también.
2: El Código Penal fue aprobado en segunda lectura en el Senado de la República en la pasada legislatura sin las causales y se espera que a partir de la que inicia este 27 de febrero sea el tema más espinoso y de prioridad del Congreso Nacional. Nelson Mateo, RNN.
1: El director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, dispuso el aumento del personal de patrullaje preventivo para fortalecer los niveles de seguridad y garantizar la tranquilidad colectiva durante la celebración del 179 aniversario de la independencia nacional. La disposición iniciará este domingo con la finalidad de mantener el orden público antes, durante y después de las actividades programadas para este lunes. En un comunicado del Cuerpo del Orden, informó que los servicios policiales preventivos incluirán la sede del Congreso Nacional, donde el presidente Luis Abinader comparecerá ante la Asamblea Nacional para rendir cuentas de las ejecutorias de su gestión. Estas acciones tienen como propósito proteger los perímetros y áreas identificadas de cualquier persona o grupo que pretenda alterar el orden, poner en peligro el libre tránsito de los ciudadanos y generar daños a propiedades. El periodista Fausto Polanco se le ha diagnosticado el síndrome de Barre, una extraña enfermedad que afecta la movilidad corporal en su primera fase, de acuerdo a los médicos que atienden al comunicador. Los familiares de Polanco, quienes en la actualidad director de prensa de la Cámara de Diputados, aseguran que su pariente se encuentra estable y consciente luego de que fuera ingresado por complicaciones de salud.
0: Entonces va a recibir actualmente ya eh, unos medicamentos para su pronta recuperación, que eso es lo que nosotros esperamos. Pero, nada de
2: eso, no, no, no. Observación,
0: eh, eh, observación y medicación. Es un, un cuadro que es clínico, meramente clínico, no, no quirúrgico. Aunque inicialmente estábamos eh, pensando que podía ser quirúrgico, pero no, gracias a Dios, no. habló en principio un trauma neurológico. No, 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 no. Trauma no. Pensábamos en principio que podía ser un problema de neurocirugía, pero gracias a Dios eh, no. ...y eh, nada, se encuentra estable, eso es lo importante. Sí, yo acabo de entrar a la sala donde está, está en UCI, lo veo muy estable, ya me dice que ya los pies se le están calentando... ...que era una de las cosas que lo tenía un poco inquieto. Y esperando un milagro de Dios, que Dios haga un milagro con él, porque es un poco complicado la, su problema de él.
1: El periodista Fausto Polanco, quien también ocupó la presidencia de Acroarte, fue ingresado de emergencia este sábado... En la unidad de cuidados intensivos de la clínica Abreu con síntomas de hormigueo en los pies. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, realizó un recorrido de supervisión por los trabajos de construcción del Monoriel y el Teleférico de Santiago, donde valoró positivamente los avances que se han realizado en las obras y dijo que esto indica que ambos proyectos serán entregados en las fechas establecidas. El funcionario resaltó además que este es un proyecto abarcador que posee 14 estaciones para el monorriel y otras cuatro del teleférico para sumar 17 kilómetros de trayecto entre ambas obras, con las que el gobierno busca descongestionar el tránsito en esas demarcaciones. Según las autoridades, el teleférico con una inversión de 7 mil millones de pesos estaría listo para diciembre de este año, mientras que el monorriel con 33 mil millones de pesos se entregaría entre 2025 y 2026. ...y contempla movilizar a más de 250 mil personas. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional... ...aplazó para el próximo jueves a las 9 de la mañana... ...el conocimiento de medida de coerción... ...contra la directora de Recursos Humanos... ...del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones... ...Patricia Reinaldo Eusebio... ...acusada de agredir a su expareja... ...el oficial del ejército Cristian de la Rocha. El juez Manuel López Polanco tomó la decisión para solicitar que los hijos que tienen ambos en común sean interrogados por la Cámara Especial de Psicología Hessel para que den sus versiones sobre lo sucedido.
2: Evidentemente se encuentra perturbada por una situación que ella no tiene una responsabilidad ni una participación y se le han endilgado hechos que no son de su
1: autoría. Evidentemente todo el mundo que se ve bajo una condición de injusticia se siente mal, se siente perturbado y se siente en un estado de ánimo devastado. Según versiones, el conflicto se originó por la manutención de los hijos que ambos procrearon y la posesión de un inmueble. El pasado viernes, la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar del Distrito Nacional arrestó a la señora Patricia Peinado y permanece detenida en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En otra información, la Oficina de Atención Permanente de Santiago aplazó para el 4 de marzo el conocimiento de medidas de coerción a los imputados en el asesinato del abogado Freddy Zarzuela García, el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, dijo que la audiencia fue aplazada ante los pedimentos que hizo la defensa de los imputados para presentar arraigos y completar pruebas del proceso. El jurista fue hallado muerto el pasado 19 de febrero dentro de un saco con un impacto de bala, signos de tortura y quemaduras. Recuerde que usted puede mantenerse informado de todo lo que acontece en el país y el mundo a través de las diferentes plataformas digitales. Estamos como Noticias RNN. No le cambie que ya regresamos. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, captura en dominicano vinculado al decomiso de 2.3 kilogramos de cocaína en España. Además, en el Aeropuerto Internacional de las Américas ocupan 18 paquetes de marihuana camuflados en una colchoneta y productos de belleza. Y el malecón de Santo Domingo se llena de música, color y alegría, con gran desfile del carnaval de la capital. Más al volver. Esta es la emisión fin de semana de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por continuar con nosotros. En el plano internacional, las autoridades italianas informaron que al menos 60 personas murieron y 80 sobrevivieron luego de la embarcación en la que se transportaban Naufragara en el sur de Italia. Laura Lamar nos cuenta más.
3: Los afectados provenían de países como Afganistán, Irán y Pakistán, naciones sumergidas en conflictos, violencia y condiciones precarias en un intento por refugiarse en Europa. En la embarcación viajaban desde hace cuatro días más de 200 personas y entre las víctimas hay un recién nacido y al menos 12 menores de edad. El fatídico hundimiento se produjo cuando el frágil bote de pesca en el que se trasladaban chocó contra unas rocas y la embarcación se partió por la mitad, según el informe de los equipos de socorro. El Papa Francisco lamentó este domingo la muerte de decenas de migrantes en la costa del sur de italia entre ellos muchos niños el pontífice dijo que está ahorrando también por los desaparecidos y los supervivientes a la tragedia la presencia de agentes de la policía nacional en haití en la estructura de las bandas armadas que operan en el país es una realidad que se produce desde hace años y es cada vez más denunciada por organizaciones y activistas de los derechos humanos así lo detalla el informe de una organización del vecino país que señala que entre el 40 y el 60% de los policías tiene conexiones con las bandas, vínculos que afectarían a la más alta jerarquía de la institución policial. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a los miembros de la OTAN de participar en la invasión rusa de Ucrania al entregar armas a ese país y aseguró que Occidente quiere destruir a Rusia. Putin también considera que Occidente tiene un solo objetivo que es disolver la antigua Unión Soviética y la Federación Rusa. La policía de Hong Kong detuvo al menos cuatro personas por el asesinato de la popular modelo Abby Choi tras hallar partes de su cadáver descuartizado en una vivienda de alquiler en las afueras de la ciudad. Las autoridades detuvieron a Alex Kong, ex marido de la víctima, mientras se encontraba en el muelle de una de las islas periféricas de su país de origen y un dispositivo chino con labios de silicona permite compartir besos a distancia con el movimiento y el calor de unos labios reales el dispositivo fue creado como una forma de permitir que las parejas de larga distancia compartan intimidad física real y ha causado revuelo por sus características el aparato se vincula con un teléfono a través del bluetooth y una aplicación después el usuario hace el gesto del beso para que éste se guarde de acuerdo con la presión, movimiento y temperatura de los labios de la otra persona. En las internacionales, Laurila Mar RNN. Regresamos al plano local. La
1: Dirección Nacional de Control de Drogas informó hoy del arresto de un dominicano vinculado al decomiso de 2.3 kilogramos de cocaína en España en un hecho ocurrido el 29 de enero del 2019. En un comunicado, la DNCD detalló que en el marco del reforzamiento de las labores de búsqueda y captura de prófugos por narcotráfico, arrestaron en ASUA a Jeremy Natanael Hernández, de 34 años. El hombre es señalado como uno de los involucrados en el reclutamiento del italiano Guido Tritelli, quien sirvió de mula para llevar en una maleta los 2.3 kilogramos de cocaína desde el aeropuerto internacional de Punta Cana hasta la terminal de Barajas, en Madrid. Según el reporte oficial, Natalael Hernández estaba prófugo desde enero del 2019. Seguimos con la DNCD porque agentes de esa institución y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria ocuparon 18 paquetes de marihuana en un operativo de verificación conjunto en el Aeropuerto Internacional de las Américas. El organismo indicó en un comunicado que localizaron una caja con varias fundas que aparentaban ser productos para el pelo, en cuyo interior se decomisaron 12 paquetes de marihuana con un peso preliminar de 25 libras. En tanto, ubicaron en el mismo depósito otra caja con una colchoneta o cama para perros donde habían camuflados otros seis paquetes. Las sustancias extrañas fueron enviadas a Estados Unidos. Inspectores de la Dirección General de Aduanas intervinieron una empresa de capital chino como parte de los operativos de fiscalización y control de su producción. Esto en el marco de las inspecciones y operativos que se desarrollan en todo el país. Nelson Mateo con la historia.
2: Los inspectores de aduanas dan cumplimiento al Plan Nacional de Fiscalización Sectorial de los operadores económicos establecidos en el país. En esta ocasión, los funcionarios aduaneros se trasladaron hasta la tienda por departamento, su plaques.
3: Nos encontramos supervisando eh, la ejecución del plan de fiscalizaciones sectoriales de la Dirección General de Aduanas, lo cual es un proceso normal y rutinario que nos confiere la ley 168-21 y básicamente nos encontramos en ese proceso en la mañana de hoy.
2: El gerente de fiscalización de aduanas encabezó el personal que inspeccionó cada rincón de la empresa
3: a todos los, los operadores aduaneros, a todos los importadores y demás operadores que, que intervienen en el proceso en el quehacer aduanero normal.
2: ¿Qué buscan con esto? ¿Cualidad? O sea, garantizar qué?
3: Eh, lo que se busca es, estamos supervisando la, la, el correcto control y ejecución de las normativas aduaneras y las disposiciones aduaneras existentes.
2: La operación sorpresa de las autoridades busca garantizar que todos los procedimientos de importación en materia aduaneras estén al día. El gerente de fiscalización aduanero Olivo Bordas explicó además que este tipo de procesos se realiza en todo el territorio nacional, dando cumplimiento a la ley 168-21 de la Dirección General de Aduanas. Nelson Mateo, RNN.
1: El director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario informó que dará respuesta a las necesidades de los productores de aguacate de San Juan de Ocoa para que cuenten con instalaciones apropiadas para la exportación de este rubro. Emilio Galván dijo que con esta iniciativa aportarán un capital inicial en financiamiento de 10 millones de pesos para la construcción de una moderna planta de empaques de aguacates a la Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples del Maniel en San José de Ocoa.
0: Por ejemplo, estoy
2: conversando con Luis, aquí no hay empacadora, es un sueño, ya tienen su, su cooperativa creada, yo estoy... Instruyendo, voy a dejar resuelto el tema de la tierra, Luis, contigo, para que la semana que viene venga el Departamento de Ingeniería a diseñar lo que va a ser la empacadora de aguacate de Ocoa
1: y espera, espera. Galván habló en un encuentro de capacitación con los productores de aguacate de San José de Ocoa, donde se comprometió a seguir realizando capacitaciones y aportes a todo el sector agrícola a nivel nacional. El Tribunal Superior Electoral realizó una jornada de capacitación a más de 100 profesionales del derecho, miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana, en procedimientos en justicia electoral. Allí los participantes conocieron la conceptualización sobre el derecho electoral y procesal electoral, así como evolución legislativa en materia electoral en la última década en República Dominicana, entre otros.
2: ...que abordemos cada uno de los procedimientos que elabora, se elabora dentro del tribunal, así como los incidentes que pueden ser presentados en él. Esta iniciativa es de parte del Tribunal Superior Electoral, col, se ha dado con la intención de difundir el conocimiento del derecho electoral y la justicia electoral en la República Dominicana.
1: La capacitación de los abogados fue coordinada por el Centro de Investigación y Capacitación de Justicia Electoral y Democracia... El magistrado Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente del TSE, reiteró que entre las prioridades de su gestión están la capacitación en la consolidación de una cultura de cercanía con la sociedad y el fortalecimiento de la democracia. Las posibilidades de aguacero serán escasas en las próximas 48 horas debido a un sistema de alta presión que incide en el país, informó este domingo la Oficina Nacional de Meteorología. Las pocas lluvias que puedan registrarse caerán sobre la zona montañosa de la cordillera central de acuerdo al informe meteorológico. Asimismo, el organismo informó que para este lunes 27 de febrero la temperatura estará calurosa durante el día, pero que bajará durante la noche, principalmente en la región del Cibao Central. Además, la ONAMED recomienda a los propietarios de embarcaciones a tomar medidas de precaución ante el fuerte oleaje en el mar Caribe en el perímetro perímetro comprendido desde Cabo Engaño en la provincia Pedernales hasta el municipio Paraíso en Barahona. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. El Movimiento de Integración Nacional lanzó este domingo su apoyo a la reelección del presidente de la República, Luis Abinader para que continúe dirigiendo los destinos de la nación durante los próximos cuatro años. Para los miembros del movimiento político, el jefe de Estado ha sido el gobernante más transparente que ha tenido el país, por lo que entienden debe seguir en el Palacio Nacional. Que conoce
2: a las personas que conoce la idiosincrasia de este pueblo y ya se sabe el desnillo, la sociología de cada de la República Dominicana y cómo piensa este pueblo. Nosotros vamos a tener, hemos tenido un presidente para la historia en estos cuatro años. Ahora bien, tendremos cuatro años más, 2024-2028, a un presidente que será recordado por generación de generación y generación.
1: Debemos seguir trabajando y seguir sumando para que perdure por cuatro años más. Le agradezco a cada uno de ustedes su presencia aquí, le agradezco su solidaridad, su apoyo y la confianza sobre todo depositada en Aníbal Díaz Beliar y en este movimiento. Los directivos del movimiento político que juramentaron nuevos miembros y recibieron el apoyo de organizaciones internacionales agregaron que trabajarán arduamente para que sigan sumando más voces a favor de las ejecutorias que lleva a cabo el jefe de Estado. Aseguraron que la entidad sigue creciendo en todo el territorio nacional y que tienen las puertas abiertas a todos los que quieran integrarse. En continuidad a su labor social de más de dos años, la pastora Juana Paulino Delín encabezó una jornada de entrega de alimentos, ropas y electrodomésticos a decenas de familias de escasos recursos de distintos barrios de esa demarcación, a quienes además llevó palabras de vida a través de la oración. La también aspirante a la alcaldía del municipio de Santo Domingo Oeste por el Partido Generación de Servidores informó que durante el evento fueron repartidas computadoras, medicamentos, juguetes y otras donaciones a personas de escasos recursos. La pastora, junto a su equipo, llevó a cabo las acciones de ayudas sociales, impactando positivamente a decenas de familias de los sectores Ato Nuevo, Caballona, Juan Guzmán, Las Caobas, Jardines de Engombe, Zona de Expansión, así como Buenos Aires, Las Palmas de Herrera y otros. La Asociación de Cronistas de Arte anunció este domingo a los nominados a la entrega número 38 de los Premios Soberano 2022, con galardones que reconocen lo mejor del arte y la cultura nacional y máxima distinción artística que se celebra en la República Dominicana. Más de 200 novinados distribuidos en cuatro renglones en 51 categorías serán reconocidos en esta oportunidad por el trabajo de mayor trascendencia del 2022. Los ganadores de premios soberanos se conocerán en una ceremonia que se llevará a cabo el miércoles 22 de marzo en el Teatro Nacional. Y sepa que el Ayuntamiento del Distrito Nacional celebró este domingo su tradicional fiesta de carnaval con la participación de unos 4.000 carnavaleros en un evento que se llenó de música en la avenida George Washington. Nelson Mateo tiene los detalles en directo y nos amplía más. Adelante, Mateo.
2: Así es, Scarlett, tal como tú adviertes, el Instituto Nacional se vistió de colores este domingo con la celebración de su carnaval. Y la avenida George Washington fue el escenario al que fueron convocadas 80 comparsas para el deleite de los miles de dominicanos que asistieron a esta fiesta cultural de ascendencia africana. Estas comparsas iniciaron su desfile pasada a las 4 de la tarde a todos lados. ...del malecón de la capital dominicana, al que se dieron cita miles de capitalinos y gente del pueblo del interior... ...que acudieron a disfrutar del carnaval del distrito Nacional, asistido además por la alcaldesa Carolina Mejía y sus invitados especiales.
3: Y le pedimos a todos que en ese mismo
2: espíritu nos colaboren, su comprensión pero su apoyo, y eso es lo
1: que se pone de manifiesto. ¡Más no, no, no.
2: El evento Influencia Africana está dedicado en esta ocasión a la felicidad actriz, cantante, bailarina y coreógrafo Patricia Astwasiaki. Todo el desarrollo del carnaval y su masiva asistencia estuvo vigilado celosamente por agentes de la policía, el cuerpo de seguridad del ayuntamiento, de la capital y otros cuerpos especiales. Este año van a desfilar más
0: de 3.000 carnavaleros. 80 comparsas y personajes individuales, hay como novedad un premio especial a la gran comparsa, o sea, por encima de ocho categorías, Alibaba, Fantasía, Tem... Babé, uh, la
2: gran comparsa, la mejor comparsa de todos. Las 80 comparsas estuvieron representando a más de 35 barrios de la capital y compitieron por premios metálicos de hasta 2 millones de pesos. De mi parte, esto por un momento desde el malecón de la capital dominicana. Regreso contigo a dar su estudio, Scarlett.
1: Gracias, Mateo, por este reporte en directo. Así finalizamos esta emisión fin de semana de Noticias RNN. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Continúe disfrutando de la programación de la Red Nacional de Noticias.